0: Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Se os Eu sou o Pedro Calco, estou acompanhado aqui dos meus amigos Bruno Bermudes e Guilherme Julien. Vocês vão perceber que hoje nós estamos já num modelinho diferente, vamos dizer que é uma invasão porque nós já estamos ali dentro da casa da doutora Paula, mas dessa vez através aqui do digital, fazia tempo que a gente não tinha uma experiência dessa. Então é um episódio que a gente está querendo já faz tempo gravar com essa convidada, estamos muito
1: felizes por finalmente conseguir bater um papo com ela, né, Brunão? Puta, com certeza, essa daí tava no radar. A gente até pensou em ir presencialmente encontrá-la, mas aí que calhou que não deu as datas e tudo mais, mas ela que é uma convidada assim... Que a gente estava com muita vontade de entrevistar. Ela é curitibana, fez sua faculdade em Minas também, com mais uma do time dos mineiros lá, estamos entrevistando mineiro para caramba. Depois ela veio, especializou em radiologia, e assim, não vou contar agora, mas ela entrou no mundo da cannabis e pioneira disso no Brasil, especialista nesse assunto e uma referência internacional no assunto. Então excelente prazer recebê-la aqui, doutora Paula. É, para a gente é uma honra, estamos aqui nesse modo virtual, até você que está acostumado aí a assistir a gente é, de outras formas, peço desculpa se tiver algum erro técnico e eu não me esqueci não, bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui também a gente tem que se apresentar, não sei o que você está fazendo agora, mas para tudo para ouvir esse podcast que, tá, que eu tenho certeza que será um episódio sensacional.
2: Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É um prazer para mim participar desse podcast. Eu vi que vocês têm uma proposta né, muito interessante de motivar e inspirar outros médicos, estudantes de medicina. E eu vou contar para vocês que essa é uma grande inspiração minha também. É uma das populações que eu mais gosto de dar aula, de estar em contato. Eu gosto muito dos estudantes de medicina, né? Já fui uma e, e sei o quanto é importante você ter um líder, uma pessoa, alguém que te inspire de verdade, porque hoje, talvez o tradicional esteja ficando para trás e a gente vai precisar realmente inovar e sair do mes da mesmice de uma certa forma. E você só consegue sair do lugar comum, muitas vezes, através de uma inspiração profunda ou de algo que te mova o teu coração. né? Comigo foi assim, foi através do meu coração que que eu senti a paixão de poder exercer aquilo que eu queria de verdade, né, que eu era apaixonada em várias formas na medicina, né, não numa vez só, eu acho que tudo que eu fiz eu fui uma grande apaixonada, e essa intensidade, ela é muito importante, porque a questão do ser feliz, né, para o médico, às vezes fica em segundo plano, e a gente se preocupa muito em ajudar, e fazer, e acontecer, e... e que a gente esquece da nossa saúde, que a gente esquece da gente, né, da nossa família, da nossa felicidade, de um monte de coisa que se relaciona à saúde. Então, gente, acho que o médico, às vezes, na questão saúde, ele peca muito. E isso foi uma das grandes coisas que eu percebi quando eu saí da faculdade, assim, a vida do médico, aquilo me chamou muita atenção. E, enfim, você pediu para me apresentar, eu sou... Não, bom...
0: pronto. Desculpa. É, é, não, eu queria aproveitar, desculpa para te interromper. Mas você levantou uma bola aqui maravilhosa para falar de o quanto os médicos acabam sofrendo nessas questões De deixar de lado mesmo cuidar da sua saúde, deixar de ter tempo para usufruir da família E, tanto outros aspectos da nossa vida que a gente acaba negligenciando em prol aí, né, da nossa profissão Então queria aproveitar esse gancho já que é no começo do episódio para a gente partir aí para a abertura E você contar um pouco mais para a gente da sua trajetória, agradecer os nossos colaboradores, o pessoal da Cabel, então, que está com a gente aí desde o episódio com o Dr. Pedro, que se você não conferiu, volta dois episódios aí, que o episódio com ele ficou demais. A Cabel, que é uma empresa de contabilidade digital para médicos, então, se você tem algumas dores, várias delas, que a Dra. Paula acabou já apontando por aí, a Cabel é uma das empresas que vai ajudar você a resolver esse problema. Então, claro que serve para você, nosso colega médico está começando a dar os plantõezinhos, você é ser formado, residente, mas também tem consultório, tem clínica, tem diversas modalidades aí de atendimento para médicos em diferentes estágios de vida. E como eles são uma empresa digital, é bem fácil entrar em contato com eles, então vocês podem conferir aí nas descrições dos nossos últimos episódios, tem diversos links é, de canais para você entrar em contato e tirar suas dúvidas, muito principalmente também lembrar que eles têm uma equipe médica por trás, aí, todo um board médico, incluindo o Dr Pedro, que foi uma resenha demais, é, fundador e sócio da Caveu, que ele ajuda toda a equipe técnica, jurídica, administrativa, de informática lá da Caveu, a cada vez estar mais próximo do médico para ajudar a resolver os problemas. Então não deixe de conferir. Mas, doutor Paulo, então muito obrigado, acho que só com esse comecinho Pedro. assim já fiquei inspirado ô, pro, pro episódio, ô, né? Pedrão, meu...
1: e, e assim, falar que eu tive essa dor na pele, eu apoiei pra caramba pra vir, abrir meu CDPJ, também, tudo, eu canso de falar isso aqui, mas só para dizer para vocês que as coisas vão melhorando, vai evoluindo, e a Caveu tá aí justamente para estar com você nisso, vocês podem também tirar dúvida com a gente, manda inbox, tira dúvidas ali do Instagram, a gente tá sempre disponível por lá, e então fiquem à vontade aí para tirar suas dúvidas. Pode seguir aí, Pedro, puxa a espinha dorsal aí.
0: É, então vamos
1: começar com
0: a espinha dorsal do nosso episódio. <risos> Doutora, conta pra gente como é que foi, assim, que você tava falando dessa questão da escolha de fazer medicina, como é que foi isso para você?
2: Escolher fazer medicina, não eu, eu ia fazer direito e no meio da, dessa história eu fui participar de uma aula na, na faculdade de direito e achei que não era para mim. Eu falei, isso, acho que estou no caminho errado e troquei do direito para medicina e passei e comecei a fazer medicina. Isso que você trouxe da questão financeira é uma das grandes problemáticas, hoje não só para os médicos, mas acho que todo mundo que é, não tem, talvez não seja um herdeiro, ou seja uma, né, uma situação financeira totalmente estável, Acaba adoecendo por conta dessas preocupações, né? Então, realmente, assim, é um ponto hiper importante que você tá trazendo, porque o que, que acontece com o médico, né? Vamos voltar lá, porque que, que a, minha, a minha trajetória da medicina ela talvez seja tão diferente de uma trajetória tradicional. Quando eu percebi, eu saí da faculdade, olhei os meus colegas e vi como é que eles viviam. Comendo mal na cantina, fora do peso, ninguém fazia atividade física, reclamando o tempo todo da demanda que era, né, o plantão, a residência, né, a escravidão, que realmente é, né, os primeiros dois anos, pelo menos, é, é, é. só quem vive, né, sabe o que que é realmente, está à disposição, né, da instituição, dos professores, dos residentes, dos preceptores e etc., e aquilo, eu, eu falei, eu não sei se é isso que eu quero fazer, eu não, não sei se é, se é exatamente dessa forma que eu gostaria de exercer a medicina. E essas dúvidas me levaram para uma viagem, é, eu tenho dupla cidadania, eu falei, eu vou embora, então eu vou tentar algo fora do país. Vou, tra vou transferir o meu diploma para lá, vou fazer todos os testes, e vou ver como é que é lá fora. Enquanto eu estava lá fora, fazendo toda, né, você tem que fazer as provas de inglês e de geografia, mas você tem uma série de coisas que antecedem a, a própria medicina para você poder, como se fosse um vestibular, né, eu tava em Londres, e, e, e aquelas nove bombas que estouraram em 2004, 2004, 2005, 2005, duas delas foram na escola que eu estudava, e é uma história muito legal, assim, ao mesmo tempo, cumprida, né, porque é uma história de vida enorme, eu vou ter que fazer isso virar uma história curta, mas Naquela noite, por incrível que pareça, eu não eu não estava em casa. Eu, na noite que antecedeu as bombas, elas foram às nove da manhã, todas elas foram juntas. Uma coisa muito dramática que aconteceu é, dentro do, do, né, da, das estações de metrô. E aí, eu tinha ido jantar e estava numa festa nessa noite anterior e, por acaso, é, eu tirei uma foto com algumas pessoas. E essa foto foi parar seis, oito meses depois, no outro lado do mundo na Tailândia, onde eu conheço, e aí a história, bom, volta, as bombas, tranquei minha, minha, tranquei a minha, minha escola, eu falei, estava impossível de, de ficar lá naquele momento, porque era, era polícia, era o exército, era a evacuação do metrô, enfim, foi uma, 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 uma tensão muito grande, e eu falei, bom, eu vou tirar um mês, dois meses daqui, e eu vou fazer uma viagem, uma viagem rápida, já volto. Comprei um ticket de três meses e perdi a passagem de volta. E... Mas,
0: deixa eu ver se entendi uma coisa. Isso tudo foi é, depois da faculdade.
2: Me formei, me formei. E aí, eu, na hora de eu escolher a minha residência, eu ainda tinha muita dúvida do que eu queria fazer. Eu não tinha certeza, eu gostava de várias coisas. Então, não tinha uma coisa que eu não gostava, eu gostava de muitas coisas. Só que eu não gostava da vida, da, da, de como é que você vai chegar lá.
1: Estragar esse processo de as pessoas doentes, né? O médico pode totalmente Exato.
2: doente, sem perceber. A verdade é que nós não aprendemos uma coisa muito interessante na faculdade de medicina, olha que paradoxo, é que a gente não sabe como que é ser saudável. Ninguém. A gente não tem uma aula sobre isso. O que, que é ser saudável? o que é ter uma mitocôndria competente, como é que o metabolismo do, do sistema gastrointestinal interfere no neurológico, como é que o sistema imune interfere no neurológico, no gastrointestinal, em todas as doenças que existem. Por que, que a gente não tem isso na faculdade, que tá, talvez tornaria, né, o nosso, inclusive, o nosso entendimento e raciocínio clínico muito mais amplo? A gente não tem aula de educação, é, a gente não fala de dieta, a nossa dieta ela, ela chama nutricionista, a nossa dieta é essa, porque a gente não, não sabe, aí continua repetindo aqueles mesmos erros do, do diet, do light, do, do queijo sem sabor, do, da, do, da bolacha light de manhã, enfim. E eu acho que o mais importante de tudo é, é o estresse, né? que, é, que é realmente um assassino silencioso, lento, e que realmente muda né? o nosso metabolismo de uma forma tão agressiva, e que muitas vezes é irreversível, uma vez que se instalam se as doenças a partir dessa alteração do metabolismo. Mas eu não sabia nada disso. Na época o que eu sabia é que aquilo tinha algo que não me tirava bem. Eu falava tem algo aqui que não é para mim uhum. e eu vou ter que descobrir como é que eu vou fazer isso, que forma que eu vou fazer isso. E eu sempre quis fazer trabalho voluntário, eu queria sempre estar no campo, ir para África, ir para Ásia. Eu sempre tive, falei durante isso né, na faculdade, eu falava sobre isso com os meus colegas. E aí, quando teve a questão das bombas, eu botei a mão no mapa, Monde, eu rodei o mapa, assim, botei a mão, e foi a Ásia que meu dedo caiu. E eu comprei esse ticket de três meses e fui para Tailândia. E eu perdi o ticket de volta, é, propositalmente, né? Mas foi um dia que eu acordei e falei, vixe, passou a data da volta da viagem. Uhum. <risos> e eu estava super uh, convivendo né, com uma medicina totalmente diferente da nossa medicina.
0: Mas eu o que tipo... você foi fazer? O que você foi fazer exatamente lá?
2: Porque então, assim... no início, eu fui de mochila, né? No início eu peguei uma mochila e fui fazer três meses. Quando eu entrei lá e eu comecei a perceber todas as diferenças, porque eu acho que o que mais na época me chocava eram todas as diferenças da roupa, o cabelo, da comida, a medicina, da, da tudo, do, do, do carro, ao, enfim, tudo, tudo, tudo. E aí eu começava a me questionar se será que o nosso modelo. Era, é o único modelo, será que tem outros modelos? Outros modelos de saúde, de comida, de, de medicina, disso que a gente está falando, de, da própria atividade física, né, lá eles têm a, a questão da luta, muito forte, enfim, a, é, eles comem muito bem, e aí eu comecei a prestar atenção nessas coisas, e comecei a procurar isso, então fiquei na Tailândia durante um tempo com uma mulher, uma, que era, uma, era médica local, que era ela tratava as pessoas com o que tinha de ervas e plantas e etc. E eu lembro que chegou um, um, um alemão que ele estava com o pé inteiro cheio de craca, de concha, machucado. E ele não queria ir no hospital. Ele falou: ah, se eu for no hospital eles, enfim, vai ser, vai ser mais doloroso. E o que, que eu faço?". E essa mulher abriu uma cebola. Gente, isso eu vi, então eu posso falar. Ela abriu uma cebola. Botou ele numa água quente, enfim, fez lá né, a oração dela, etc. E, a, e essa combinação da medicina com a, uma certa espiritualidade, crença, intuição, enfim, diferente da gente, que é pão, pão, queijo, queijo, cinco minutos, o que você que tem, dor de barriga, tá aqui. É, era uma outra história. E aquilo eu fui aprendendo muito com ela. Não com ela, porque eu passei por várias situações diferentes. Mas a questão da cebola, gente, ela abriu aquela cebola... E aí, o um momento ela começa a passar o líquido da cebola na, na pele dele, e deixa um tempo, e de repente ela vai. A cebola tem uma, uma, uma característica, sei lá, uma enzima, que ela vai quebrando a pele que está aberta sem ferir a pele. Então, não sangra. E ela foi tirando aquelas cracas e conchas, e o holandês, lá o alemão, ele estava completamente chocado, porque não saiu sangue, não doeu. Ele, ele, ela simplesmente fez um... E aquilo eu falei, meu Deus, eu não sei nada. Gente, eu ia passar o um esfregão, fazer um monte de injeção anestésica ali, ficar puxando com a pinça. Brincadeiras à parte, claro que a nossa medicina é muito importante, né? E a gente jamais deve desqualificar alguma coisa por conta de outra, ou, né, nós sabemos que a gente tem aí um potencial imenso, o, o que eu critico muito dentro da nossa história aqui ocidental é a forma como nós tratamos as doenças crônicas, esse acho que é o ponto da minha maior crítica, porque a gente transforma o paciente num doente crônico ao invés de reverter a situação com o estilo de vida que é o que fez ele ficar doente muitas vezes, né, a gente sabe que mais de 80% das doenças que a gente trata no consultório são evitáveis. Então os pacientes, eles ficam doentes porque eles têm hábitos doentes, Tem hábitos doentes, a gente, nosso hábito leva a gente para onde nós estamos, né, todos nós aqui temos hábitos e os hábitos são responsáveis por levar a gente aonde a gente está hoje.
1: Meio que se então, esquece, né, esquece esse processo saúde-doença e fica só na doença querendo achar caminho, sendo que você... Toma,
2: né? Sintomas, sintomáticos, band -aids. então o que, que você tem? Aquilo que eu brinquei, dor de barriga, tá aqui, dor de cabeça, tá aqui. Tá, mas por que, que você tem dor de barriga e cabeça? O uhum. que é que tá acontecendo? E às vezes o órgão que tá doendo, não é o órgão que tá doente. E essa relação da medicina nós não aprendemos na faculdade, a gente tem que estudar isso depois. O médico que quer falar sobre isso, conhecer, né? A gente fala medicina integrativa, medicina funcional, que existe ainda um desconhecimento enorme, muito da parte médica em relação ao que, que significa isso. Então, tem um monte de médico que acha que é um absurdo, que isso não vale nada, que é charlatanismo. E quando você vai estudar medicina funcional, que é fisiologia pura, fisiologia, gente. A gente não tem deficiência do Zoloft, mas a gente tem deficiência de magnésio, de zinco, de iodo, de cortisol... De hormônio, a gente tem deficiência disso. E é isso que, de uma certa forma, cronicamente, vai deixar a gente adoecer. Então, entender de fisiologia para o médico, a gente né, teve lá nosso ano, no segundo ano, no terceiro ano de fisiologia, só que é uma fisiologia que nós aprendemos básica. Como funciona a pele, como funciona o intestino. Mas como é que funciona todo mundo junto? Como é que é que é isso que é? Perguntar. É
0: Inclusive, né, que durante a faculdade muitas vezes, apesar da matéria ser importante e tal, é, acaba sendo negligenciada, talvez até por parte dos alunos dela ser dada no, no ciclo básico ali, que a gente está tratando de ser algo super importante, e, e aí você vai aprender no ciclo básico e você só quer saber de passar na prova, porque você quer começar a aprender sobre a hipertensão, a insuficiência cardíaca, você quer ser cardiologista e tal, tá no PS, entubar os pacientes, que isso, na tua visão, é o que, aparentemente, quando você é novo, né, é o que aparenta é ser médico, né? É Acho que mesmo. é uma discussão super é, interessante, mas aí, no caso, eu entendi que você já, até, inclusive, durante a faculdade, já sentia que era algo que você... Você já estava ali na sua cabeça te cutucando de alguma forma para você entender que caminho você queria seguir. E aí, lá na Tailândia, isso foi se tornando cada vez então, mais verdadeiro. É,
2: você tem razão. Na faculdade, eu tinha uma inquietude, mesmo inquietude depois, quando eu estava já trabalhando no Sírio e tal, era uma inquietude que eu tinha de me questionar se era só isso. Então é, então é isso. Será que é só isso? Então a gente vai, todo mundo vai fazer assim, e aí é isso. Isso. Só que eu não tinha as respostas, porque, pelo que você falou, pela nossa imaturidade na época que as coisas não são apresentadas. Então, em algum ponto, eu não tinha maturidade para entender que a gente tinha uma relação desses eixos todos, que essa conversa entre o corpo humano, e de quanto é importante é, a gente entender sobre isso para poder tratar um paciente, porque não é que a gente não vai usar o medicamento, mas a gente vai usar com racionalidade o medicamento para que ele seja funcional para aquele momento. Mas depois o paciente ele tem a responsabilidade sobre a vida dele. Não, não não somos nós que vamos fazer essa transformação. Então essa cooperação entre o médico e o paciente, nessa né, intimidade que você vai precisar ter ao longo do processo, é, a gente não aprende. A gente aprende o um modelo rápido, o um modelo que a gente tem que resolver, né? Que é um resolver entre aspas, porque você resolve agora, mas você, lá na frente você jogou o problema para um outro médico, para o paciente, alguém que resolva tem uma, um amigo meu que brinca se você quer ser saudável não vá no médico porque cada um vai te colocar um remédio e não tira o remédio anterior que é antiético. e quando você vê quantos pacientes não sei vocês mas eu tenho muitos pacientes que chegam com muitos medicamentos desnecessários que muitos medicamentos né que hoje principalmente eu trabalhando com cannabis é muito interessante de ver que ela pode substituí-los então olha esse conhecimento da gente né nós não temos isso na, na faculdade então, assim, eu vou dar um pulo um pouco sobre, sobre isso e a gente já volta na minha história. Mas quando eu comecei a estudar o sistema endocannabinoide, eu falei, gente, como assim que a gente não tem? Porque, ah, cannabis medicinal. Cannabis é o produto, é o Rivotril, é o Zoloft, é o produto. Tá ah, aí o sistema. Como é que ele funciona? O que eu tenho que fazer para modular esse sistema? Com quem que ele conversa? Quais são os ligantes, as enzimas? Por que, que ele é tão importante? Por que eu tenho mais receptor desse sistema no cérebro do que todos os outros somados juntos? Como assim a gente não estudar isso na faculdade? Então, é, são muitos gaps que nós temos como médicos, que a gente vai precisar se aprimorar, se, é, enfim, correr atrás disso, de alguma forma, se a gente quiser sair da curva, voltando. Você pode ser lá o cara que vai fazer o protocolo da sociedade brasileira, tarará, nada de errado, tá tudo certo. Mas você pode ser alguém que, além disso, vai dar uma outra alternativa. Se o tratamento não funcionar, eu consigo... É, ajudar meu paciente de outra forma, ou eu consigo combinar o protocolo com outra coisa? Talvez, né, aquilo que eu falo, jamais excluir e não entendam como uma crítica, né? Não é uma crítica, é uma crítica construtiva, é uma, é uma crítica para que a gente se, né, se faça para dizer: será que eu poderia fazer alguma, será que eu fiz medicina, tudo isso para seguir o protocolo e eu não aprender a raciocinar e me questionar sobre coisas que eu posso ir muito mais além? Então, isso é uma deficiência, eu acho, da nossa educação, sabe? A falta do questionamento, a falta da crítica. A gente aceita tudo que a gente recebe, porque a gente tem também, acho que uma vontade muito grande, né? De salvar, de curar, né? A gente, a, a gente entra na faculdade de medicina, a gente quer mudar o mundo, de uma certa forma, né? Assim, eu lembro... Da, dos meus colegas. A gente tinha uma força interna e, a, e essa força que faz a gente ficar acordado 200 horas, a força que faz a gente ficar no plantão de pé. Porque você quer estar tá, tá ali para o bem, você quer ajudar, você quer mudar, você quer... Só que a gente vai se perdendo no meio do caminho. Porque tem a questão financeira, como se começou o podcast. Cara, eu tenho que pagar, minha mulher tá grávida, tem tenho que pagar o aluguel, a gasolina, preciso dar mais plantão possível dane-se o que eu vou fazer para mim, porque agora eu preciso sobreviver, não viver, sobreviver, e tem muita gente que continua sobrevivendo ao invés de viver, e o viver é você ter os seus momentos de prazer, é você ter um momento com a sua família, não se sentir culpado, desligar o telefone, tá num jantar, não ficar no telefone, né, hoje a gente tem esses hábitos todos chatos, muito para quem tá com, né, do outro lado é muito chato, você está o tempo tendo ligado, o barulho, a mensagem o tempo todo. É, e a gente tem que aprender, porque a gente não aprendeu como é que faz. Claro. Então, em algum lugar, eu também fui aprender. Uhum. Eu fui aprender. Eu era jovem, é, eu tinha um incentivo muito legal da minha mãe na época. Ela falou, vai, porque você depois vai trabalhar, você vai fazer residência, você vai casar, você vai ter filho, você nunca mais vai ter essa liberdade de escolher aquilo que você quer aprender com uma mochila nas costas. Então eu tive muita sorte porque eu tive escolhas fiz né na época escolhas muito legais que já me levaram para esse caminho. Então eu fui fazer um retiro de silêncio para aprender uma técnica de meditação. Porque eu, eu, eu acabei viajando na Ásia. Eu não fiquei só na Tailândia. Depois eu fui para Índia, para o Camboja, para Laos, para Indonésia, para Malásia. Enfim, foram quase três anos nessa história. Depois eu fui para África. Morei na, no Congo. Fui trabalhar no Médico Sem Fronteiras. Então, isso tudo me levou a ver aspectos, inclusive, da medicina muito tristes e dramáticos, né? Quando eu morei no Congo, eu trabalhava com as crianças desnutridas, na maternidade, aquelas mães, aquelas, né, as doenças é, infecciosas, enfim, tudo aquilo que a gente vê na faculdade, mas com uma lente muito aguda, porque a pessoa não tem comida, né? É, eu lembro que eu fazia medicina da família a gente ia na favela, a gente ia né, nos, nos lugares que eram mais humildes mais complicados, inclusive de chegar e a gente passava lá para falar com as famílias, para cuidar da perna varicosa e tinha todos aqueles problemas ali no meio, né, agora multiplica isso por mil moram, sei lá, 20 pessoas numa casa de sapê que não tem esgoto e o cara troca o ovo pelo lápis colorido para o filho brincar porque não entende o valor do ovo então, assim, é... Nossa. enfim, fui para o Congo, morei lá... E Sabe aí... que
0: eu estava conversando com... Eu acabo sendo muito fascinado com todos esses assuntos, acho que o nosso podcast tem tudo a ver com isso, de educação barra formação médica, e acho que, inclusive, essa questão de você também acabar tendo outros olhares para o um paciente, pela medicina, com uma, uma ciência social e, e tudo mais, que, que a gente acaba conversando. É, e a gente tava batendo papo com esse, posso considerar como um mentor, assim, um amigo médico já, já já mais senhor e a gente estava conversando sobre o que seriam então essas experiências, né, que é que, que você tá falando que você passou um tempo pro fora e tal, e para muitas pessoas, inclusive no episódio que a gente gravou no último, não de forma nenhuma trazendo que um lado é melhor do que o outro mas a gente estava conversando com um médico oftalmologista, o cara morto, passou na faculdade com 16 anos, completou a faculdade com super notas altas. Depois foi lá e passou em oftalmologia no HC direto. Já emendou no, no Fellow. Um cara que sh, seguiu ali a, a trajetória e ganhou, conforme a gente estava conversando, dinamismo na sua formação como um especialista mas ao mesmo tempo, lógico que pode não ter sido do interesse dele, mas caso seja do interesse de, de alguns nossos ouvintes, aí eles, tal, acho que é interessante essa discussão de que é essas oportunidades, você se jogar para viver é, o mundo lá fora através de experiência, isso vai te transformar como pessoa, você vai ganhar uma maturidade para você começar a enxergar o que realmente você valoriza e o que você quer lá para frente, que, que acho que é o que eu tô entendendo que que você tá falando, porque é isso existia ali uma dor quando você tava na faculdade, você tava com aquela questão interna lá pulsando mas você não sabia para onde seguir e provavelmente se você tivesse ficado é, lá em Minas assim ainda, começasse uma residência acho que você não ia resolver isso nem com muita terapia, nem com muito sei lá o que, aí você não ia Sim. você não ia conseguir, e aí você foi para fora e se descobriu, né
2: isso e é muito aí... importante, isso que você está falando. Quantas... Fala, Guilherme, que eu não escutei tua voz ainda.
1: Não, o que eu ia falar é que exatamente nesse sentido. E aí, quando você concluiu né, a faculdade de medicina você tinha essa inquietude, já tinha tido suas experiências, como que você direcionou assim, a sua carreira?
0: Para onde que você foi buscando atender essas suas necessidades pessoais e curiosidades e vontade de viver essa medicina um pouco mais diferente? Como que você lhe, lhe, é, deu rumo à sua carreira, né? É,
2: e, e você vê que, como muitas pessoas devem ter as mesmas questões que eu tinha na época, e você vai tomar ao longo da vida um antidepressivo, vai fazer terapia, ninguém te entende, porque a própria medicina não, não, te, não trata isso. Né? Então, olha que quanto melhor ser humano você for, quanto mais aprimorado você for, não importa em que área, ela vai transpor em todas as outras áreas da sua vida. Então, a, eu, talvez eu, o, que eu, o que eu pensava na época, que realmente eu queria viver e queria estar em contato, eu sempre tive essa curiosidade, acho que a curiosidade me é uma coisa muito marcante da minha personalidade. De ir lá, de querer, de tirar, de ver, de, 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 de entender, de experimentar, de estar tá perto, de escutar. É, e, e eu fui fazer isso realmente assim, sem ter um caminho definido. Então, acho que também o que mais marcou essa viagem, que eu não tinha um roteiro, eu... Ia viajando, eu ia gostando, eu ia ficando, então, quando eu tinha algo que me prendia, eu ficava mais, aí eu sentia a necessidade de mudar, eu ia, e, e, e essa leveza também de a gente não ter um relógio, um horário, cronograma, o booking do hotel, o carro que vai vir buscar, é, também é uma forma muito diferente de viver. Experimentar isso hoje, isso jamais vai acontecer, hoje minha vida é inteira no cronograma mas eu já vivi o como não é, então eu não ligo hoje, hoje eu aceito que seja assim, e, e é melhor, porque quanto mais rotina você tiver, mais liberdade você vai ter, então assim, também passar por isso foi importante, porque eu achava que ser livre era não ter a, a rotina marcadinha lá, o que, que você teve, tinha que fazer, e hoje a minha percepção de liberdade é rotina, a rotina me faz ser saudável, a rotina me faz ter tempo livre, a rotina faz com que eu possa fazer todas as coisas da minha vida, na verdade porque eu coloco ela na minha rotina e faço acontecer, então é, são, você vai evoluindo, né você vai, a, a, poxa, amadurecer as rugas não podem vir só e deixar a gente, né, é, velho a gente tem que, ao, ao mesmo <risos> tempo ter um benefício
1: e como <risos> é que foi como a volta? volta? <risos>
2: É que eu voltei. Tá
1: então, que eu volto... Agora acabou a viagem, acho que agora tô, tô pronta para voltar com essa bagagem para o Brasil. Como é que foi então, o que,
2: que acontece? Eu fui para a África e da África chega um ponto lá em que eu tinha que decidir o que eu ia fazer, porque eu estava envolvida em vários projetos, com várias ONGs e era um ponto decisivo assim, é, ou eu vou ficar aqui e o meu trabalho vai ter uma continuidade porque eu tô aqui, ou uma vez que eu saio daqui, ninguém vai ficar no meu lugar. E aí eu comecei a pensar, bom, eu vou ter que... Ou eu vou morar na, no Congo, em era uma cidadezinha no interior do Congo, que divisa com Ruanda Gente, vocês não têm noção. Tava no final do final da esquina ali, do, do final do planeta, não tinha nenhum tipo de recurso, todas as estradas eram de terra, tinham vários lugares que eu ia que, os, que a população nunca tinha visto um branco, então eles, quando eu chegava, eles pegavam na minha unha e vinham me encostar as crianças... Para saber o que, que é, porque eles não tinham visto na vida uma pessoa branca. Então, foram lugares muito remotos, muito. Foi, foi uma viagem realmente assim é ímpar. Eu eu tipo, também, enfim, acabei ficando muito amigo dos meninos do Médico Sem Fronteira eu trabalhava com a ONU, então a gente acabava, eles tinham mais recursos, então o carro ia na frente, porque era perigoso, ao mesmo tempo estava rolando uma guerra civil no Congo, foi a maior missão de paz da ONU naquele ano, então era exército na rua, o tempo nossa gente, foi tudo ao mesmo tempo. Quando eu saí do Congo, duas semanas depois, fechou a embaixada, fechou o país. Só que eu era, esse, esse aspecto também, eu não, tinha, é, eu não tinha medo de nada, isso era uma coisa também marcante, eu tinha uma certeza que nada ia acontecer comigo, é, hoje eu acho que isso tem a ver estudando, né, a, estudando hoje o ser humano de uma forma integral, nós sabemos que nós temos, nós somos seres, átomos e elétrons, e nós vibramos, né, a partir daquilo que a gente sente. É, tem um médico muito legal que eu adoro, que chama Joey Dispenza, eu vou estar com ele agora em, em junho, num, re, num retiro no México, ele é um cara que estuda neurociência, e ele... Teve um diagnóstico de paraplegia e ele falou que ele não ia fazer cirurgia nos Estados Unidos. Não é que nem aqui, que você entra com uma instabilidade de coluna e, e ninguém vai perguntar para você se você quer operar ou não. Você vai diretamente para o centro cirúrgico, eles vão estabilizar sua coluna. Quando você sair, a gente vai ver as consequências disso. Lá não, lá tem a série do plano, um monte de coisa, assim, né? não, é, não é tão simples assim a, a, a medicina lá. E ele tinha que é no,
0: no caso dele foi traumático? Foi ele, ele foi
2: catapultado por um carro, um carro... É, ele estava na bicicleta e aí ele caiu e aí ele fez né, um trauma, eu não lembro em que, em que lugar, mas da coluna, mas ele teve diagnóstico de paraplegia e ele se recusa a fazer a cirurgia. Ele, esse, essa é uma história bem famosa dele, ele conta em vários lugares. E ele vai fazer lá uma técnica, um trabalho, é, que ele começa a fazer uma reconstrução da coluna, para nós é surreal, né? para nós médicos, assim... Eu, eu tenho quase assim eu tenho muita dificuldade de contar, mas como ele é médico, ele conta, ele mostra os exames, etc. E ele fala que ele vai estudar isso pro resto da vida, ele começa a estudar realmente essa conexão entre a, a mente e o corpo, e o poder que nós temos. Então, é dele muitas vezes que eu falo do hábito, dos pensamentos, que nós temos 70 a 80 mil pensamentos por dia, e 90% deles são os mesmos, só trocam de horário, mas então não percebe a gente pensa a mesma coisa todo dia, olha que grave isso, e olha que fantástico saber disso, ou seja, o que é que nós pensamos, é muito importante a gente saber o que, é que o paciente pensa, porque você não consegue separar a saúde do um ser humano, tá, ele tá com dor de barriga, mas você não consegue separar a saúde dele do que ele pensa, do que ele faz, dos seus hábitos, do, do que ele come, se ele faz atividade física, tá tudo relacionado, tudo, ele, ele, vai, ele evacua, ele vai no banheiro, é verdade, às vezes eu vejo psiquiatra o paciente vai no consultório com sintomas depressivos e, e eu às vezes eu pergunto, ele perguntou se você vai ao banheiro? Ele não perguntou se ele vai ao banheiro. Então, que... assim, gente, é... o que, que nós estamos fazendo, né? Então, assim, é... Pedro, você está com o teu microfone desligado, porque eu tô vendo às vezes que você faz um comentário e... não
0: eu só, eu só não fico falando muito, porque senão eu vou acabar entra aqui a, a, o que você está falando. Mas é que eu concordo com tudo que você está dizendo e, e a discussão, a promoção da discussão é interessante, mesmo. Eu estava falando, né? Como a pessoa está em pesada mesmo, né? Pô, chega é. lá, mas nunca pensei que isso poderia acontecer, mas chegaram, um psiquiatra lá com alguns problemas, você sai de lá com sessão de terapia. Que custa sei lá quanto agendada, ou com sei lá o que mais, e muitas vezes você tinha que promover algumas questões de estilo de vida ali, para você talvez começar até intestinais mais regulares, e isso talvez poderia ser a causa do, das suas questões aí mentais, né?
1: Uma dúvida que Tem eu uma tenho. Delas... Ah. Oi, Perdão. Fala, Não, uma dúvida que eu tenho é assim: como que foi esse processo de transformação? Tipo, teve essa fase que foi essa fase internacional, que eu tenho certeza que. Pelo que você descreveu, teve umas experiências muito diferentes, vivenciou outras medicinas lá fora, né? Depois voltou para cá, aí teve uma passagem ali na radiologia, essa radiologia foi, foi depois da, da volta? É,
2: eu volto, aí o é. que que acontece? Eu come... Aí eu tinha uns amigos fazendo dermatologia, o outro fazendo é, clínica médica, da... é, e alguns faziam, fazendo ultrassom. E eu começo vou cheirar aqui, vou cheirar aqui, vou olhar aqui, pum, pum, pum. Comecei a gostar, eu gostava muito de fotografia, eu voltei dessa viagem fotógrafa, gostava muito de fotojornalismo, de fotografar mulheres, então eu passei por muitos países muçulmanos, é, eu gostava muito das cores das mulheres, as mulheres me chamavam muita atenção, é, as comidas, enfim. Eu fiz lá uma série de fotografias maravilhosas. E aí quando eu volto, eu gostei da imagem, porque a imagem tinha a questão da fotografia. E aí eu começo a fazer lá a foto do fígado, do fígado tinha que estar fantástico, o rim, isso e aquilo. Aquilo foi me dando uma, vai, um gostinho a mais, além de eu gostar muito de anatomia e fisiologia. Então, tipo, a rádio, ela traz uma questão muito legal do conhecimento da fisiopatologia, da fisiologia e da anatomia. Você tem que saber o que você está procurando, então você tem que saber de anatomia, você tem que saber como que as doenças se expressam no organismo, então você tem que saber né, da fisiopatologia daquelas doenças, e de fisiologia, porque muitas vezes as coisas ali vão mudar, então aquilo me chamou a atenção, esse, esse conhecimento foi, eu acho que é a cereja do bolo, para eu começar, no que eu comecei a fazer ultrassom, eu fui o HC, abre a primeira turma, eu passo para o HC, no HC, eu fico no HC quatro anos... Ali foi talvez a grande porta de entrada, porque o HC realmente ele é, ele é ímpar. Para você fazer uma, uma residência médica lá dentro, realmente a bagagem que ele traz é muito fantástica. Dali eu fui para o sírio. No sírio eu fiquei sete anos mais ou menos. E enquanto eu estava lá, eu comecei a ter aquela inquietude novamente. Então estava tudo perfeito, eu okay. ganhava bem.
0: Mas você tava... trabalhava com o que, exatamente? Ultrassom. Você era especialista em ultrassom? Eu sempre
2: gostei de ultrassom, é. É, uhum. minha, a... é, porque você tinha pelo menos o paciente ali. Eu não gostava uhum. de ficar lá no quarto fechado, só laudando. Eu tinha uma interação. E o ultrassom, ele te dá essa interação. Só que, de novo, aí eu tinha um namorado, um noivo na época, que estava com câncer, ganhava bem, trabalhava no melhor hospital, num dos melhores hospitais da América Latina, Tava tudo perfeito, mas tinha algo que eu falava, gente, será que eu fiz medicina para isso? E não que isso seja pouco, Tá maravilhoso, tá perfeito, mas para mim tinha alguma coisa que não estava batendo, assim. alguma coisa, eu não sei, eu achava que eu tinha feito medicina para fazer algo, algo com a medicina, não só trabalhar na medicina, uhum. mas eu também não tinha essa resposta. Através dessa experiência, esse paciente tinha um tumor no cérebro, uns amigos me chamaram para eu assistir um documentário que falava sobre os benefícios da cannabis em tumores neurooncológicos, que era o tumor que ele tinha. A partir dessa relação, eu fiz pós-graduação em neurooncologia, e a primeira aula do hospital foi de cannabis, foi na neurooncologia, eu trago para dentro da pós-graduação. E que foi muito legal, mas assim, ao mesmo tempo, tinha gente que ia perguntando se tinha amostra grátis, o outro médico falando... Ah, esse pessoal agora tá inventando esse sistema endocannabinoide, ó, só para fumar um, e aquilo, eu, tudo bem, acabou a aula, eles vieram me pedir desculpas. Hoje são meus amigos de me mandar pacientes, mas por quê? Porque não sabia uma quantidade de informação de ciência que realmente tem por trás disso. E quando a gente é, começa a estudar esse tema, gente, é muito fascinante, porque mais uma vez, vamos voltar lá atrás, a fisiologia é fascinante. Entender como o corpo humano trabalha, funciona, é fascinante. Para nós que trabalhamos com, com pessoas, seres humanos, é muito fascinante. Assim, acho que talvez seja uma das coisas mais legais. É, é a fisiologia. Porque ela é. Gente, ela é incrível. É incrível. É in o sistema endocannabinoide é um sistema de comunicação que depende da gordura. Então, olha só que louco que é a nossa medicina. A gente faz tudo para acabar com ela. Não coma gordura. Remédios para acabar com o colesterol. O colesterol é o au do problema. E é o açúcar que causa todas as alterações metabólicas mais relevantes que nós temos. Não é o colesterol, não é a picanha. Pode comer a picanha que você quiser. Se você não comer o pão, o pão de alho, a farofa, o bolo, o pão de queijo, a cerveja. Então, na verdade, a gente fica doente por causa desse ou dessa outra coisa. Não por causa da picanha, mas a culpa é do, da gordura da picanha.
1: É, você pega a dieta dos esquivós, né, eles só comem carne e gordura e tá todo mundo bem de saúde lá. O homem,
2: o homem durante 200 mil anos, aproximadamente, tinha o que para comer aqui? Carne e gordura. Aí coletava alimentos, então ele ia coletar, eventualmente, uma raiz, eventualmente, uma fruta na estação, eventualmente. Nós não tínhamos como guardar essas, essas, essas comidas, então elas eram comidas que nós comíamos rapidamente. Mas o que, que a gente comia? Nós éramos caçadores, e o homem entendeu, em algum ponto, que é onde a gente tem as histórias do nosso desenvolvimento cerebral, que a gordura era mais importante que a carne. E realmente, se a gente for ver o nosso cérebro, ele é feito do quê? De gordura. A nossa comunicação mais importante que nós temos no corpo depende da gordura. Nós não temos carboidratos essenciais, temos aminoácidos essenciais e gorduras essenciais. O homem não tem que comer carboidrato essencial. Não existe isso, na verdade. Então, olha que interessante, né? A gente vem de uma história onde o nosso, a, a, a modelação genética do ser humano é num momento de escassez, num momento em que ele comia carne e gordura, num momento que, eventualmente, ele comia uma raiz, uma fruta. E hoje, como é que é a nossa alimentação? Tem que comer a cada três horas, gente, imagina que absurdo. Aonde está escrito isso? A cada três horas você tem que botar para dentro uma fruta, um pão de queijo, uma castanha, para ativar o metabolismo... Aonde? Que código genético é esse? A gente teria morrido, então. Porque a gente comia, às vezes, uma vez ao dia e poderia demorar mais três, porque você depende da caça. Então, nós temos uma, uma capacidade de armazenamento de gordura muito boa e competente. Por quê? Porque lá atrás, nós não sabíamos o próximo dia que nós íamos comer. E o que, que tinha para comer? Carne e gordura. Então, assim, hoje a nossa medicina ser voltada para uma medicina que vai exterminar a gordura, onde nós temos medo da gordura e nos entupimos de açúcar, e aí a gente está vendo o quê? Uma epidemia de doenças crônicas, onde inclusive os mais jovens têm doenças é, que não são comuns da idade, da infância, e em termos de estatística de, 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 de vida, né, de, de expectativa de vida, estima-se que essas crianças vão viver menos que os pais porque já estão obesas, já estão, né, cardiopatas, gente, já, as crianças hoje, claro, porque elas estão sendo expostas a comidas que elas não deveriam estar comendo, né, e, e aí o que acontece com o ser humano? Nós temos uma, uma, uma competência, uma, talvez, talvez seja ruim isso para nós, porque a gente vai ficar doente com aquilo que a gente faz todo dia, mas a gente vai demorar 30 anos, e aí você não relaciona que aquilo que você faz todo dia te deixou doente. E o sistema endocannabinoide? Volta lá, comecei a estudar, ele abre uma porta de raciocínio clínico que nós não tínhamos. Então, quando a gente entende que o sistema de comunicação é feito através de gordura, e se eu tiver uma falha no sistema de comunicação, eu vou ter doenças, desde ansiedade, depressão, outras doenças, porque se meu corpo... Para que, que ele serve o sistema endocannabinoide? Ele é um dos maiores responsáveis pelo equilíbrio interno do nosso corpo, pela nossa homeostase. Só que se o sistema que é que é o responsável pela homeostase, não consegue se comunicar, vai falhar. A máquina vai falhar. Então, é isso que acontece. Que que eu, como é que ele falha? Coisa que mais faz falhar o sistema. Estresse. Quem não vive sobre estresse? O estresse reduz a quantidade da nandamida, por exemplo, que é o nosso composto endógeno, que tem inúmeras funções no nosso organismo, protetoras de sinalização, então, ela tem uma atividade antitumoral, ela é ansiolítica, ela é antidepressiva, ela tem múltiplas funções no nosso organismo. E se eu deixo de produzi-la, eu, inclusive, mudo a resposta de estresse do meu corpo, onde eu começo a ter uma resposta exacerbada, porque eu não tenho justamente ela que faz a pausa do estresse, que é o feedback que precisa, é o tônus, para que o corpo entenda que ele deve parar de produzir cortisol naquele momento. Eu perco essa informação. E eu fico... Um Produzindo cortisol e querendo correr do leão 24 horas por dia. E isso é avassalador para o nosso organismo, para o nosso metabolismo em termos de tempo. Uhum. E aí o paciente chega no consultório e está ansioso e está depressivo. E eu não sei disso. Aí eu vou tratar com o quê? Inibidor de recaptação de serotonina. Olha só. Agora eu sei que esse paciente está estressado, que ele come mal, que provavelmente ele tem deficiência também do sistema endocannabinoide. Será que se eu associar com alguma coisa que vai melhorar essa comunicação, esse paciente não vai ter uma resposta melhor. Aliás, acabou de sair um estudo que a atividade física ela é oito vezes mais benéfica para o tratamento das doenças mentais do que qualquer medicamento. Qualquer medicamento, atividade física. O que, que a atividade física faz? Aumenta os endocannabinoides, muito. É uma das melhores formas de aumentar o tônus do sistema endocarabinoide. Então, quando você entende que as coisas andam juntas, o médico fazer um raciocínio clínico, ele agora ampliou para lá, mas eu sei que se o intestino dessa pessoa ela só come besteira, ele tá alterado, e esse processo inflamatório vai chegar no cérebro. Aí ele chega no meu consultório ansioso, e eu mas não... sabe
0: que eu desculpa te interromper, que as dúvidas aqui na minha cabeça ela tá assim, ó. Vai, <risos> mas Ative. eu tenho duas perguntas é, para tentar ser objetivo. A primeira. Como que foi tua formação técnica em cannabis? Então, onde que você procurou estudar isso? Se foi um curso formal, se foi pegando o um livro sozinha e baixando a cabeça? E, e o ponto número dois, é, a partir de um entendimento breve que você nos passou aqui do, do sistema endocannabinoide, como que a gente transfere esse conteúdo, esse conteúdo teórico Uh, para uma consulta prática no, no paciente, assim, a tua consulta, é para a gente trazer um pouco para o que você vem fazendo hoje em dia, você tem é uma consulta com o paciente, então a tua imagem, óbvio, que deve ter uma anamnese, que esse é o principal de que a gente tem conversando, mas é uma anamnese diferente do que um cara especialista que está focado numa doença, e como é que seria, assim, como é que funciona essa trajetória do paciente até quando ele chega até você, e como que você dá tá seguindo isso?
2: Tá, então a minha formação, né, em cannabis, ela foi bem isso que você falou, teve tudo. Então no início, eu de novo, né, aquela coisa da sorte. A sorte, muitas vezes, né, e, e a perfeição acontece quando você tá preparado né, não adianta nada você ter sorte e não tá preparado para o que vai acontecer. Eu tive sorte e de alguma certa forma tava preparada, porque eu já tava começando a estudar esses benefícios por causa, né, da, da relação pessoal que eu tinha, e aí eu... Fui muito caruda na época e mandei uma mensagem para um dos maiores pesquisadores hoje, que é meu amigo pessoal, que é o Manuel Guzmã, e eu mandei uma mensagem para ele de um e-mail falando com ele que eu tinha, que eu era médica e que eu tinha esse paciente, que tinha um tumor neurooncológico e que eu estava começando a estudar sobre isso e eu tinha várias dúvidas. É... E se ele tinha dois minutos para conversar comigo. E ele tinha dois minutos para conversar comigo. E foi aí que a gente começa a conversar e a minha primeira educação vem daí, então ele me passou alguns papers, ele me passou um congresso que eu tinha que ir, que na época chamava Gordon Research, que é um congresso seríssimo, é, e aí eu conheci ele pessoalmente nesse congresso, é um congresso em que a, era sobre sistema endocannabinoide nas doenças do sistema nervoso central. E o sistema endocannabinoide está muito relacionado à parte a, ao, ao crescimento, desenvolvimento e nascimento dos neurônios. Então, olha que louco, né, a gente até ontem achava que a cannabis matava neurônios. Hoje, nós sabemos que o sistema e os fitocannabinoides, né, os componentes da cannabis, jamais fazem isso, a atuação deles é completamente diferente, né, chama comunicação retrógrada, então tem aí uma, 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 um cessamento da, da, da liberação de neurotransmissores, por isso que alguns sintomas estão associados, aos do THC principalmente, é, mas não tinha na época uma educação formal, não existia. E o que existia era é muito, assim, bobo, né, tô falando isso em 2013, tá, assim, era, só era, era muito no início tudo. Tinha alguns cursos nos Estados Unidos já, já existia alguma coisa, é, mas eu fui a partir dessa experiência e ele foi me pontuando, vai aqui, vai lá, vai nesse congresso, vai nesse, vai nesse, lê isso e tal. Depois eu fiz dois diplomados internacionais, com a doutora Raquel Peralbi, que é uma, uma expoente, uma pessoa incrível, que hoje ela é diretora científica da Sativa. Então isso foi um ponto importantíssimo também, porque toda essa minha trajetória, e eu comecei a ter muito paciente, muito paciente, a, a, o, o mais interessante de tudo isso, e eu não tinha Instagram, e não, não fazia publicidade sobre isso nem nada, era que o boca a boca, de repente o meu consultório, nasceu, assim, do nada, eu tinha, um amigo meu tinha um consultório, eu fugi um pouco da pergunta, mas eu volto na resposta. É, ele tinha um consultório que na época era de ultrassom, e ele tava fechando o consultório, ele tava, enfim, ele ia vender os aparelhos, e ele falou, usa meu consultório, tem tudo, tem internet, tem cafezinho, tem tem tudo. E me emprestou o consultório, assim, ele foi, ele foi um amigo ímpar, 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 Fernando. E ele pega... É... não, não, me deixou assim, ele, ele, foi, ele foi muito especial, porque na época, o que que, é, todas as transições, né, eu tô agora diminuindo meu fluxo de trabalho no hospital para começar a entrar no consultório, e o consultório na época não existia produto, não existia medicamento, era mais assim, o que não fazer, você não vai na Bella buscar o teu remédio, você não vai pegar do traficante, você, enfim, era mais o que não fazer do que fazer. Então muitos pacientes viajavam para os Estados Unidos, acabavam trazendo na mala, enfim, existia isso bastante, e nos, as, nas primeiras consultas eu nem cobrava, porque eu também precisava aprender. A coisa foi criando corpo, 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 imagina, era um consultório para quatro dias de hospital, depois foi para dois e foi diminuindo, até que eu saí do hospital e fiquei só com o consultório. E no boca a boca, e minha agenda não parava, graças a Deus nunca parou, é, isso é uma coisa muito interessante, assim, da, o paciente atrás alguém, atrás da família, atrás do vizinho, atrás do irmão, porque realmente aí a medicina funcional, ela tem muito a ver com a medicina da é, é, endocanabinologia, né, que é o termo correto de falar, então no meio ali também, é, por intermédio de um amigo, ele falou você tem que vir nesse congresso comigo, estava acontecendo o um congresso brasileiro, é, se eu não me engano era do Ítalo, é, o Ítalo Rachid, era um congresso que era sobre medicina funcional integrativa e ele me chama para esse congresso e quando eu vou no congresso eu fiquei chocada falei, gente, como assim, vocês tratam hipertensão, magnésio atividade física, como assim foi, foi um choque foi um choque ver que existia toda uma imagina, uma medicina inteira que faziam tratamentos totalmente diferentes daquilo que a gente aprendeu, eu fiquei uma semana muda processando eu falei, tá aí a resposta, que eu tava buscando lá atrás quando eu me formei. Agora eu entendi que existe uma relação e que existe uma forma de tratar diferente. E aí você perguntou da minha anamnese. A minha anamnese, eu pergunto pros pacientes se eles são felizes. Você é feliz. É importante eu saber. O cara vem pra mim falar de depressão e eu não sei se ele é feliz. O que, que adianta eu achar o remédio ali? E a gente vai... ele não é feliz, ele não gosta do que ele faz. Ele está com um relacionamento em casa difícil. Então, você tem a possibilidade de ajudá-lo e direcioná-lo para outras vivências, outros profissionais, outro, muito mais além do que só, às vezes, o que você sabe fazer. Porque você, às vezes, não vai tratar tudo. Nem é o nosso papel, né? A gente não vai fazer todas as coisas que aquele paciente precisa. Mas você pode fazer, por exemplo, esses dias eu tinha um paciente que era, era um retorno, um paciente que está comigo já há 4, 5 anos. E ele voltou, ele não tinha uma questão física. Mas ele tinha uma questão emocional, que ele estava preocupado, e o dinheiro, papai, e aquilo estava consumindo ele, tem uma doença autoimune. E a prescrição dele foi fazer um planejamento de vida, foi dar um Excel para ele, nós vamos fazer um planejamento desse ano e dos próximos 10 anos. Então você vai colocar para mim, você vai voltar, você vai me dizer o que você que quer na área da saúde, como é que é o teu corpo, tua saúde, teu sono, tua atividade física, teu rendimento, teu trabalho, tua... tá, quero, vai, que... agora nós vamos o como. Então, para eu ter saúde, como? Então, eu preciso passar na médica, eu preciso fazer os exames, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso dar nutricionista, eu preciso... O que, que eu preciso fazer? Para eu dormir melhor, o que, que eu preciso? Ir para a cama mais cedo, desligar o celular. Aí você destrincha o como? E aí você tem um plano de vida para um ano e para os próximos 10 anos. Porque se você não tem um plano, um projeto, como é que você vai chegar no teu objetivo? Ah, eu quero ter mais dinheiro. Ah, legal, todo mundo quer ter, mas tá, como? Eu quero tocar violão, então eu preciso ir para aula de violão. Porque você não fica só no imaginário. E as pessoas no imaginário ficam doentes, porque elas... É o mais ser, porém, não vou conseguir... Enfim, é muito complicado você não ter... E a gente também não... Ninguém ensina a gente a fazer isso. Então, ter um, pro, um projeto financeiro. Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou alavancar minha clínica? Como é que eu vou ter mais paciente? O que é que eu preciso fazer? Como é que as pessoas me acessam? Enfim, tudo isso que provavelmente a empresa que vocês falaram aqui antes deve fazer, porque se a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente não vai chegar, vai começar, o barco tá deriva, né, vai, vai bater aí em algum lugar, tem gente que tem sorte, vai bater ali num, né, em alguma coisa legal e tem muita gente não vai ter sorte. Então, a medicina, você vê que não necessariamente ele veio, claro, a gente pediu o exame e tal, mas eu não mediquei ele, eu não dei remédio para ele.
1: E aí, é a experiência
2: então. da vida, que ele tinha um projeto para fazer, e agora vai ter o um retorno, vai me mostrar, e a gente vai trabalhar a parte da saúde, etc., etc junto. É ah, então, sensacional
1: isso.
2: É sensacional, porque aí Sair
1: você... da caixa para você fazer. Tá é isso aí. Não tem uma fórmula. Você viu aquele paciente, viu aquela demanda, puxou aquela forma de, de tratar esse problema, e é, individualizou. Saiu do protocolo teu protocolo do Excel há 10 anos, pô, e o que Isso. se
0: encaixou... Aquele tipo, paciente, é...
1: exato. Aquele. Aquele
0: paciente, ele precisava é... de alguém, pô, não, então vamos organizar tudo. Acho que interessante, porque, então, eu acho que se eu entendi corretamente, você, apesar de ter a formação médica, que óbvio, já é bastante coisa do termos técnicos de faculdade, tem toda essa questão pessoal, da trajetória, das viagens, e, e aí depois um, um novo conhecimento técnico que é da radiologia, especializar em ultrassom, mas que hoje, na verdade, é lógico que eu imagino que existam as queixas mais frequentes que os pacientes costumam trazer, e se eu não estou enganado, muitas vezes tem a ver com saúde mental, mas... Acho que o que o vier assim, você pelo menos tem um conhecimento geral de conseguir entender o paciente e buscar talvez aonde ele está pecando ali, no, provavelmente relacionado ao seu estilo de vida, que pode trazer alguma transformação né, nessa queixa que ele tem.
2: É exatamente isso, Pedro, porque quando você começa a, a conversar com o paciente, você entra na questão emocional dele, porque não tem separação, se ele não tem um projeto, se ele não tem um plano, ele vai adoecer, porque a mente dele vai de levar ele para a doença. Então, a gente, né, a gente tem que lembrar que a nossa mente mente.
1: É exatamente, o corpo fala, fala né? <risos> treinar,
2: vamos treinar, nossa, vamos treinar. Aí você pode surfar, aí você vai andar de bicicleta, aí você vai fazer o esporte que você quiser, hum. mas a base... Você vai construir a base. Qual é a base? A alimentação. A qual é a sua dieta? A sua dieta é o seu estilo de vida. Eu não faço dieta. Eu não preciso fazer dieta para emagrecer. Porque a minha dieta, o que eu como, é o meu estilo de vida. E quando o meu estilo de vida ele está de acordo com a minha dieta, eu não preciso me preocupar, porque eu não vou engordar. Então, olha para mulher, que libertador que é isso. Eu falo, meninas, imagina o que precisar subir na balança ah, é porque eu tenho uma festa amanhã, eu preciso emagrecer dois quilos de hoje para amanhã, não você vai ser o ano inteiro, bonita é você vai ter o ano vai. inteiro com massa muscular. você não vai fazer projeto verão e vai ficar feia no inverno, você vai ficar o ano inteiro bem, daqui para frente, porque o plano é de vida o projeto é de vida não é para esse ano e você ensina o paciente, inclusive a ser livre, a ser saudável a não precisar de você então, é aí que a coisa gira, porque ele vai voltar, ele vai fazer os exames, ele vai estar, tá, né, sempre que ele precisar, você vai estar tá ali, mas ele não depende de você, ele pode caminhar sozinho, e isso é muito libertador.
1: E, doutora Paula, Sim. a gente está tá chegando aí para os aí do Finalmente. nosso episódio, é, eu queria só pedir, assim, uma frase, assim, alguma palavra que você possa dar, principalmente com os alunos que estão ali no fim da faculdade, indecisos, ou então aqueles que estão na residência, e que por muitas vezes têm medo de vivenciar essas experiências, ou então, às vezes não é nem por medo, mas estão com aquele sentimento que ele é igual que você tinha lá na faculdade, do tipo, tá faltando alguma coisa aqui para mim. Então, alguma coisa que possa encarajar? Já encorajou muito com as suas histórias. Ah, né? Mas...
2: Eu sei. Aqui. Venha estudar comigo. Venha fazer parte dessa comunidade incrível que a gente está construindo, que é a Sativa. A Sativa, ela nasceu exatamente com esse propósito. Quando eu vi que eu não daria conta mais de atender o número de pacientes que me procurava, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, eu preciso educar os médicos. Porque assim, em vez de eu conseguir atender oito pacientes por dia cinco dias na semana, eu vou ensinar os médicos e eles vão replicar isso. E eu vou estar ajudando as mesmas, milhares de pessoas de uma, de uma forma indireta. Então, eu acho que eu, o, o meu... O que eu vim fazer aqui, o meu propósito de vida, ele está relacionado à educação. Eu tenho certeza absoluta. Está é, lá no meu mapa astral, está em tudo que eu vi na vida, tem a coisa da, da voz, da comunicação. E eu acho que... É, se eu puder inspirar é, quem está vindo, a estudar a fisiologia, a estudar essa parte tão importante nossa, que a gente neglige, negligencia, ou não percebe o quanto que é importante, às vezes pela própria né, falta de maturidade do momento, estudar o conhecimento, ninguém tira isso de nós. Você vê que tudo que eu falei, eu fui colocando conhecimento, 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 e a riqueza realmente está quando você consegue usar esse conhecimento, que não adianta nada você saber e não fazer. Não adianta nada ter o conhecimento e não realizar, não praticar. Ele não serve para nada. Então, é estudar e fazer, e aplicar esse conhecimento. Então, assim, fica aqui o meu convite, na verdade, para todos os estudantes. É, se vierem do podcast, venham, façam um desconto, uh, alguma coisa legal, porque vocês. São o futuro. Vocês são o futuro. vocês vão ser o dia, o presidente do, do hospital, o chefe da, da faculdade, o reitor. Vão ser vocês. E se a gente tiver ainda a mesma base de raciocínio que nós temos hoje, a coisa não vai evoluir. E hoje a gente pode fazer muito dentro da medicina. Muito, muito, muito. Gente, muito, muito.
0: Não, e muito legal, assim, queria agradecer a oportunidade da gente bater esse papo com você. Uma coisa que ficou clara é que assim, é, você, quando você falou esse negócio de ser algo seu, de ser comunicadora da voz, é assim, daria pra gente ficar aqui tranquilamente mais umas duas, três horas te ouvindo falar, porque é, é realmente muito prazeroso, então, é, parabéns, assim, pelo, pelo dom, fora todo o esforço que você claramente teve para se formar a médica que você é, que acho que é algo que realmente muitos jovens médicos vêm buscando hoje em dia, de se encontrar e entender que talvez você possa transformar a vida do paciente de uma forma que não é exatamente essa medicina tradicional, que é essa inquietude, inquietude que fica lá dentro, que a gente sabe que muita gente está incomodada e que às vezes está faltando só uma direção, então... É, pode deixar que a gente vai divulgar aí nas nossas redes sociais. Quem sabe aí um de nós também nessa aventura poder conhecer um pouco mais ah, de como é eu já experiência com, aqui. Né, é bem com
2: interessante. Aí bem, <risos> muito bem-vindos, muito bem-vindos. Muito, bem muito, muito, muito. Vou adorar tê-los.
0: Então, para você aí, meus amigos tijolados, está mais que feito o convite de uma das profissionais que mais sabe disso no mundo. Nosso episódio de hoje foi demais. A gente se vê no próximo e vai ter parte 2 desse aqui, hein? Obrigado. É. Tchau.